0: Animé par Gautier Sur gira, gira, Direct, Bienvenue sur Stereochic Radio, aujourd'hui, premier enregistrement d'un nouveau format, un format plus long. C'est vrai qu'on parle habituellement une dizaine de minutes avec nos invités, pas facile d'aborder certains sujets très rapidement comme ça. Alors prenons un peu le temps aujourd'hui avec notre première invitée. On part à Bruxelles, on va retrouver Isabelle Gillet à la tête d'une société qui s'appelle Hémisphère. Bonjour Isabelle
1: Bonjour Petit, bonjour à tous
0: toi, tu es anthropologue, tu es psychotraumatologue, coach certifié, et on va parler d'un sujet important lorsque l'expatriation se passe mal. Un petit mot pour présenter Hémisphère. Hémisphère, tu as choisi le nom de cette société parce que il y a les hémisphères sur la planète, le nord et le sud, et dans notre cerveau aussi, on a un hémisphère
1: Exact, je trouvais que le point commun entre les hémisphères cérébraux et les hémisphères sur cette planète était très parlant pour parler de l'intelligence transculturelle qui est mon dada.
0: Alors, euh, on va découper en trois parties euh, cette interview parce qu'on peut avoir une surprise culturelle, bon ben voilà, ça se gère, une surprise, ça peut être une bonne ou une mauvaise, mais en tout cas ça se gère. Il peut y avoir euh, le stress culturel qui est parfois un peu plus compliqué et ça va jusqu'au choc culturel qui peut être mal vécu. C'est parti. Direc, 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 direc. Quand l'expatriation se passe mal, Isabelle Gillet, notre invitée. Aujourd'hui, on commence avec euh, la surprise. On est même peut-être encore euh, dans cette phase-là, avant le départ. Euh, on se prépare à vivre un grand changement, un grand bouleversement. Quand on l'a décidé, c'est que on le veut.
1: Et oui, une expatriation, ça peut être euh, choisi ou subi. Alors, il se passe déjà pas mal de choses différentes euh, avec cette intention-là de départ. Euh, on peut venir se greffer sur le, le projet de quelqu'un d'autre du conjoint par exemple qui a signé mmh. un contrat de travail et puis toute la famille est embarquée dans l'aventure avec euh, ça doit devenir un projet familial sinon on peut, on peut avoir des, des surprises effectivement à ce moment-là plutôt désagréables mais en termes de préparation à l'expatriation le fait de savoir un peu vers quoi on va euh, de prendre des formations de faire quelques briefings de se renseigner sur le pays d'accueil sur... Le contexte dans lequel on va arriver, ça permet déjà d'apaiser quelques, quelques inquiétudes.
0: Alors, s'il y a des inquiétudes, en effet, Google peut être un bon ami, on va voir un peu comment euh, est le pays, comment est la ville où on va se rendre. Euh, C'est normal que ça génère à ce moment-là un peu de stress, quand même.
1: Normal, normal. Toute nouvelle expérience est, est génératrice d'un peu d'incertitude, et l'incertitude est génératrice de stress elle-même.
2: Euh, maintenant, il faut voir de quel type de stress s il s'agit, si c'est juste une appréhension, une impatience, quelque chose de l'ordre de je ne sais pas ce qui va m'arriver mais je suis open, bon, ça peut se gérer euh, et ça se gère avec des infos, avec le euh, de partage d'expérience, avec euh, un mentor, avec euh, des forums, des groupes euh, à qui on peut poser des questions euh, parce qu'ils ont vécu la même chose avant nous et tout ça se calme plutôt bien. Maintenant, s'il s'agit euh, d'une inquiétude qui peut se muer en, en anxiété, en appréhension importante, en, en tracas, euh, parce qu'on se met parfois à la barre un peu haute, euh, on veut que tout soit parfait, on veut être complètement préparé, on veut être euh, Miss ou Mrs. Perfect. Euh, à ce moment-là, ça peut commencer à poser une forme de pression, sur la réussite de l'expatriation, et euh, il y a un enjeu, ce n'est plus seulement un objectif, ça devient un enjeu, et là ça peut poser quelques soucis.
3: Tu m'as dit il vaut mieux mettre les choses à plat, c'est-à-dire que même quitte à prendre un bloc-notes, un papier, et commencer à se dire euh, qu'est-ce qui va être cool, qu'est-ce qui risque de m'inquiéter, tout ça, c'est mieux de mettre les choses sur la table
2: C'est beaucoup plus clair dans, dans la transparence, il oui, et de pouvoir en parler avec les gens autour de soi, euh, son conjoint, sa famille, les enfants, les préparer aussi. Euh, c'est un changement pour tout le monde euh, on va peut-être devoir changer de boulot ou abandonner son boulot ou le bricoler pour en faire un, un job mobile hybride en expatriation donc toutes ces choses là où il se décide le fait de, de négocier on va dire en tout cas de discuter tous ces changements euh, ça permet de poser des questions ça permet d'apaiser des réponses un peu pour chacun à son niveau euh, les les tracas que les enfants peuvent avoir ne sont pas les mêmes que les tracas des parents, qui sont pas non plus les mêmes que les tracas des grands-parents, qui eux, restent sur place, hein, bon, et euh, qui ont aussi leurs questions sur comment ça va se passer pour vous si vous partez, et comment ça va se passer pour nous quand vous serez partis. Donc tout ce genre de questions euh, est, est nécessaire euh, d'être abordé le plus posément possible, le plus ouvertement possible, pour prévenir d'éventuels malentendus.
3: Selon les caractères, il euh, y en a qui sont plus aventuriers, d'autres euh, sont plus casaniers. Euh, apprendre qu'on va partir à 10 000 km de chez soi, qu'on va laisser tout le monde, et puis surtout qu'on va devoir se réinventer une toute nouvelle vie, c'est tout à fait légitime qu'on ne se sente pas forcément euh, toujours d'attaque euh, ou, ou plein de force.
2: C'est toujours une sacrée nouvelle quand même. Euh, nous partons à 10 000 km de chez nous, euh, et... et Petite parenthèse, si on part à 300 km de chez soi, ça peut très bien être vécu comme une expatriation aussi. Hein. Euh, quand je parle de, de, de transculturalité ou de changer de monde, on change parfois de monde euh, en passant d'une province à l'autre. Ouais. Euh, en Belgique, c'est d'autant plus parlant qu'on ne parle pas la même langue partout dans le pays, donc ça peut franchement euh, demander un ajustement. Euh, oui, c'est un. ce sont des questions qu'il faut, qu faut aborder parce que euh, l'idée de se transporter entièrement ailleurs, physiquement, mais aussi psychiquement, émotionnellement, on transporte avec soi ses souvenirs, euh, ses envies, ses projets, euh, son sens de soi, comme on dit aussi. Donc, euh, l'impression qu'on est quelqu'un, ok, ça peut être basé sur euh, nos expériences passées, sur notre statut social à un moment donné, et tout ça va changer. Donc... Euh, il est important de, de poser tout ça sur la table, comme tu le disais, et d'y réfléchir euh, sainement, d'y réfléchir sérieusement. Parce que le chamboulement aura lieu, alors il sera de différentes intensités. Hein. Euh, parfois c'est un petit ajustement qui est nécessaire, quelquefois c'est un remaniement identitaire complet. Alors ça dépend par quoi on passe.
3: Alors euh, la bonne nouvelle, c'est que les auditeurs là qui sont avec nous, euh, on peut dire qu'ils sont plus intelligents que les autres. Alors c'est un petit teasing pour la suite de notre interview, mais le fait justement de se poser euh, plein de questions et de se renseigner sur sa nouvelle vie qui va arriver, ça, a, ça ouvre quand même euh, de nouvelles portes dans le cerveau
2: ça ouvre l'esprit, oui, effectivement. L'expérience, la, la nouveauté, ça ouvre l'esprit. Euh, L'ouverture à l'expérience, l'adaptabilité, euh, génère des habiletés nouvelles qu'on est bien obligé de développer, alors parfois de bon gré ou malgré, mais euh, apprendre une nouvelle langue ou plusieurs, euh, se mouvoir dans des contextes sociaux qui étaient différents de ceux auxquels on était habitué. Euh, simplement se repérer dans la géographie locale alors qu'on vient d'une ville qui était peut-être tout à fait différente euh, se réinventer d'une certaine manière oui, ça ouvre des, des structures cérébrales un peu nouvelles, ça crée des nouveaux chemins neuronaux et, et ça, ça fait grandir de l'intérieur en fait, ça enrichit oui.
3: Et là ce que tu dis c'est de la science hein. dans le cerveau il se passe des choses nouvelles quoi.
2: Voilà euh, l'intelligence il bon, n'y a pas une définition hein, euh, général, mais il y en a une communément admise, c'est l'adaptation au contexte. Alors quand on est en expat ou en multi-expat récidiviste, c'est l'adaptation au contexte au pluriel. Euh, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a glané de ci de -là dans les pérégrinations internationales des tas de petites choses, euh, des trésors d'imagination, de, d'adaptation, de nouveautés, de, de comment je vais arriver à rebricoler ma vie, euh, quel genre de nouvelle personne je vais être, et en fait ça étoffe euh, l'identité, et ça étoffe les compétences. Euh, le simple fait d'apprendre, comme je disais, une langue étrangère, ça, ça vous ouvre des nouveaux possibles.
3: Alors, dans cette phase de surprise, euh, on débarque dans le pays... Euh c'est clair qu'on doit tout réinventer, c'est clair que ça peut engendrer aussi des, des petites insomnies, des petites angoisses, parce qu'il faut s'occuper de toute sa famille, il faut s'équiper dans un nouveau logement, etc. Tu me dis qu'à ce niveau-là, si on est bien ouvert psychologiquement à cette nouveauté, ça peut très bien se passer, et le fait d'échanger avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose peut suffire à, à apaiser un peu cette surprise
2: oui, exact. Euh, à, à ce niveau-là, si, si on si on est par ailleurs déjà expat, on, on peut l'avoir fait plusieurs fois, on apprend toujours quelque chose de neuf, euh, mais alors que se posent des questions, euh, j'allais dire, logistiques, bon, ce sont quand même des préoccupations, c'est où les enfants vont-ils aller à l'école, euh, comment vais-je réinventer une, une carrière pour moi, euh, comment se refaire de nouveaux amis, euh, etc. Où est-ce qu'on peut trouver euh, la spécialité culinaire qu'on adorait chez nous mais qui n'a pas ici ou? C'est quoi l'équivalent dans le supermarket local Enfin bon, ce genre de truc. Donc tout ça, c'est relativement anodin. C'est, Ça passe avec de l'info, avec des partages, avec un réseau local. Euh, on demande conseil autour de soi, on demande conseil sur des groupes d'expats. Tout ça peut, peut relativement bien, bien se passer. Mais il y a quand même toujours une phase d'adaptation, on atterrit, comme tu le dis, on atterrit dans un nouveau pays. Il faut le temps d'absorber de, de, le choc, même si c'est un mini-choc. Euh, il faut réinstaller une forme de confort, d'habitude, de confort de vie. De, voilà, on, on recrée avec du neuf un sentiment de, de confort familier. Et c'est très important pour se sentir en sécurité. Une fois qu'on est en sécurité, physiquement et, et psychiquement, alors les choses se passent très bien.
3: Toi, tu es coach certifié pour les expats. Est-ce qu'on doit t'appeler lorsqu'on prend la décision de, de partir en expatriation, même si on le vit bien, même si ça se prépare bien Est-ce qu'on a besoin de l'aide d'un coach à ce moment-là ou on peut s'en passer
2: On peut s'en passer si on est soi-même l'expert de l'expatriation, mais il y a toujours quelque chose de, de nouveau à découvrir. Donc, euh, ok, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais, mais je je recommande fortement de, de parler à un tiers, c'est parfois plus simple de parler à une, une personne euh, qui ne fait pas partie de la famille, qui ne fait pas partie des proches euh, directs, parce qu'on va se lancer dans une nouvelle aventure, on va un peu sauter dans le vide <rire> c'est parfois l'inconnu et on a parfois du mal étonnamment à, à se confier sur euh, ces enjeux-là à, à quelqu'un de très proche émotionnellement qui va voilà, à qui vous allez manquer, qui va vous manquer. Il y a un enjeu, un investissement émotionnel parfois qui, qui est un petit peu compliqué. Euh, on aurait envie de s'ouvrir sur des questions un peu différentes et, et on ne peut pas toujours se le permettre. Donc l'intérêt d'avoir un interlocuteur neutre euh, à côté qui va vous accompagner, qui va poser autant de questions, qui va vous donner des réponses, euh, c'est très très important et ça peut être très apaisant.
3: Alors on passe euh, en phase 2 maintenant.
0: Direct.
1: Direct, 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 direct sur stéréochic.fr.
3: Dans ce podcast, quand l'expatriation se passe mal, on a gradué les niveaux de difficulté. La surprise, c'est bien naturel, mais le stress, ça peut être un peu plus gênant. Là, tu m'as évoqué justement l'idée qu'un coaching devient intéressant quand le stress nous envahit. Un coaching, par exemple, pour fixer des objectifs et quand on les atteint, ça apaise.
2: Et oui, le, le, le moment où on commence à ressentir non plus juste un inconfort de cette surprise, mais une, une tension, euh, quelque chose qui devient franchement embarrassant, euh, dont on ne sait pas quoi faire. Euh, oui, là, ça devient intéressant d'entrer de, dans une démarche de, de coaching au-delà de la formation ou des informations. Parce qu'on va aller questionner un peu plus profondément euh, bon, qu'est-ce qui nous amène là ou qu'est-ce qui nous éloigne de l'endroit où on s'en va d'où on part. Euh, Qu'est-ce qu'on laisse euh, Qu'est-ce qu'on prend avec soi Comment est-ce qu'on va gérer la distance euh, La distance géographique, la distance émotionnelle, la distance par rapport euh, à sa carrière, à son job d'avant. Euh, toutes ces questions-là de, de distance, de proximité, de comment gérer l'articulation entre les deux, euh, ce sont des questions qui peuvent commencer à, à poser problème quand on est en expatriation et qu'on ressent euh, des, des manifestations, parfois même somatiques, hein, un peu des désordres de, de sommeil, d'appétit, de libido, on commence à sentir qu'on est un peu déréglé. Euh, on ne fonctionne plus sur son rythme normal. Et là, ça peut alerter en disant hm, « quelque chose se passe
3: ah, ». Tu l'as dit, euh, le sommeil, des angoisses euh, qu'on n'avait pas avant, le, le corps euh, réagit, le corps euh, s'exprime et il faut l'écouter à ce moment-là
2: ah, le corps parle, hein. donc même si on a changé de, de milieu linguistique, le, parle tout, le corps parle toujours dans sa langue à lui, Alors, on n'a pas toujours le décodeur, euh, même pour notre propre corps, il nous envoie des messages, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire, par contre on en sent les effets. Donc euh, l'idée c'est d'aller pouvoir euh, identifier ce qui se passe, euh, nommer les choses, les, les émotions, les phénomènes, ce qui nous traverse, euh, les inquiétudes, etc. Et une fois qu'on a pu mettre le doigt dessus, c'est identifié, on en prend conscience, ça relativise déjà un peu. Et on peut commencer à travailler dessus pour se fixer des, des petits pas de progrès. On peut avancer, on peut se dire « allez, euh, je, je vais orienter mon énergie » physique et psychique, sur quoi maintenant Quel est le next step euh, Ça, ça peut effectivement être une démarche où on, on sent qu'on reprend le pouvoir et qu'on avance. On, on reprend le, le, le pouvoir sur sa vie.
3: On va prendre le, le cas du conjoint suiveur. Euh, allez, monsieur a un joli poste, il va être bien payé. On se dit, ben, on va y aller, on va vivre cette expérience. Et au final, on se rend tout doucement compte qu'en soi, on a des Petites choses qui commencent à poser des petits soucis, est-ce que c'est pas naturel un peu de les mettre un peu en dessous du tapis en se disant bon, ben, c'est pas grave, euh, euh, avec le temps ça va passer Est-ce que dès qu'on se met à mettre des choses sous le tapis,
2: euh, ça veut dire qu'il y a des petites choses à régler quand même Mettre les choses sous le tapis, c'est classique, hein c'est un. <rire> un mécanisme de défense humain tout à fait classique. Ça ne veut pas dire que ça marche toujours, ça ne veut pas dire que ça, que ça pose des problèmes systématiquement. Il faut parfois mettre un peu euh, son ambition ou, ou son, sa carrière à soi, éventuellement un peu de côté, pour pouvoir euh, suivre le, le projet professionnel de son conjoint. Mais quand on commence à s'identifier à cette étiquette dont tu parlais, conjoint suiveur, quand on commence à penser à soi, dans ces termes-là, je suis celui ou celle qui suit l'autre », ça commence à être un peu gênant aux entournures quand même. Hein. Le
3: terme,
0: terme
2: conjoint-suiveur,
3: il est épouvantable. Hein.
2: C'est horrible, hein oui, c'est horrible. <rire> Parce que non, c est, c est, tout le monde voit très bien de quoi on parle quand on dit ça, donc l'acception la, la, est voilà, c'est clair, c'est parlant. Mais en termes d'estime de soi, d'identité, d'être de, de, voilà, fier de, de sa vie à soi comme un individu à part entière, quand même un peu lourd à porter. Euh, je ne suis plus que Madame Machin, l'épouse de Monsieur Machin, qui est venue avec lui. Ou je ne suis plus que euh, Monsieur qui accompagne euh, voilà, j'ai beaucoup accompagné de, de militaires euh, qui étaient euh, en, en poste dans les, dans les garnisons à l'international. Euh, on peut très bien être euh, Monsieur qui accompagne Madame. On peut très bien être euh, en tant qu'enfant. On n'est plus... Euh, euh, Jean-François ou Nathalie, on est les enfants du couple Intel. Bon, ça commence à devenir un peu lourd en termes d'identité et de définition de soi. Euh, pourquoi est-ce que je ne peux pas être moi avec mes envies, ma carrière, mes projets, euh, mes préférences et pourquoi est-ce que tout à coup je ne me définis plus que par rapport à quelqu'un d'autre. Donc cette comparaison-là peut, peut devenir de temps en temps un peu, un peu, peu lourde.
3: <rire> et et euh, du coup, la meilleure solution, la meilleure réponse, c'est d'avoir son propre chemin, son propre job, par exemple
2: Ah oui, ça aide. Euh, bien sûr, ce n'est pas toujours évident ni euh, possible. Euh, certains endroits du monde euh, ne permettent pas de, de travailler ou alors il faut faire des démarches énormes, un visa de travail, une équivalence de diplôme pour être reconnu dans la fonction qu'on avait par ailleurs dans son pays d'origine, ce n'est pas toujours simple. Euh, mais si on peut bricoler, je parle beaucoup de bricolage identitaire, si on peut bricoler sa carrière pour en faire euh, un job portable, mobile, hybride, euh, en remote, quand on devient un digital nomade, c'est bien ce qu'on essaye de faire, c'est euh, devenir indépendant de la localisation, c'est-à-dire être capable de prester euh, son, son travail, d'exercer ses compétences euh, un peu partout où on va. Là, ça devient intéressant parce qu'on peut transporter dans sa valise euh, psychique son, son identité professionnelle avec soi sans qu'elle ne soit trop abîmée. Donc, euh, on peut se réinventer à chaque fois sans, sans trop de dommages.
3: Tu m'as parlé en préparant cette interview d'adaptation au contexte. Tu as dit, euh, il faut arriver à, à savoir se décentrer. Alors comment on peut euh, se décentrer quand on a toutes ses habitudes et que d'un coup tout est chamboulé Qu'en plus il faut faire ce travail de, de décentrement.
2: Ah, alors c'est tout un boulot. Hein. <rire> c'est et c'est plus une attitude mentale que autre chose. Donc le fait de partir en expatriation, bon là pour le coup, on est décentré, on est même dépaysé. En enfin, fait, il y a des gens qui restent dans leur fonctionnement d'avant tout en étant dans un nouveau pays. Donc, comme quoi, la décentration ne vient pas automatiquement avec l'expatriation. Par contre, elle peut la soutenir, la provoquer, nous y obliger. Euh, la décentration, le décentrement, les deux termes existent, c'est vraiment une attitude mentale de... Se déposer à côté de soi-même, un peu, c'est un peu abstrait, hein, mais euh, ceux qui l'ont vécu comprendront et vont le sentir dans leur chair. Hein. Ouais. Ils vont faire, ils vont faire un, un rappel de ce que je dis là. Se déposer un peu à côté de soi-même, c'est-à-dire en gros se départir aussi de nos déterminismes socioculturels, faire fi, autant que faire se peut, de nos formatages cérébraux, de nos biais. Bon. En tout cas, en prendre conscience, savoir que, ok. C'est un formatage parmi d'autres et que le mien vaut bien celui du voisin, même s'il est fait différemment. Et quand on se met un petit peu à sortir de soi, on peut alors aller à la rencontre de l'autre. L'autre avec un beau A majuscule, l'altérité. Ça veut dire que là, on est tout à coup ouvert et plus disponible, plus présent, plus, on va dire neutre, même si je n'aime pas trop se terme, mais bon, pour accueillir la différence accueillir ce que l'autre représente de différent de moi. Pour que l'autre puisse avoir un espace, ben il faut que je lui en fasse un peu. Donc quand on fait un peu de place à l'intérieur de soi, on peut accueillir la différence amenée par l'autre. Est-ce que c'est euh,
3: est une forme de curiosité qu'on s'autorise
2: ah, Ça marche super bien si on, dé si on démarre avec la curiosité, oui. l'attitude d'ouverture, d'émerveillement, de... de de fonctionner un peu en mode explorateur. Alors oui, euh, c'est la démarche de l'anthropologue, il observe, il écoute, il se met un peu euh, au service des autres pour savoir ce dont ils ont besoin, comment ils fonctionnent. Euh, c'est une attitude où on va plutôt chercher à comprendre ce qui se passe chez l'autre, euh, en ayant fait un peu de place, comme je le disais, à l'intérieur de soi. La curiosité, un, c'est pas du tout un vilain défaut, hein, comme on nous l'a dit. Il y, y, y a
3: plein d'expressions qui sont euh, fausses, en fait, <rire> euh, parce que on en parlait en préparant aussi euh, « l'herbe est plus verte ailleurs euh, », l'expat qui décide de partir pour fuir quelque chose qu'il n'aime pas, euh, ce pas toujours le cas non plus. Ces expressions peuvent euh, être de, 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 de fausses euh, réalités.
2: Mais oui, mais l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. Non, c'est pas la même herbe, hein, tout simplement. Donc, euh, imaginons que ce soit la même herbe, ce qui n'est déjà pas le cas. Elle ne serait pas du même vert, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas la même herbe. C'est une herbe qui pousse ailleurs, sur un autre terroir, sur un autre terrain, qui a été euh, nourrie par un autre climat. Euh, et à la rigueur, cette herbe ne pousse pas dans la même saison que celle qu'on vient de citer. Donc, tout ça, c'est très différent. Euh, L'intérêt d'aller voir ailleurs si on n'y est pas, c'est aussi, une expression, hein. je vais voir ailleurs si j'y suis. Ah, Il y a quelque chose de cet ordre de, de changer de décor pour se retrouver soi, parfois. Euh, c'est aussi un des intérêts euh, de l'expatriation, c'est de, de s'obliger à se décentrer un peu, de bouger, de changer de crémerie comme on dit en Belgique. Et quand on change de contexte, euh, on s'ouvre nécessairement à des choses nouvelles, parce qu'on ne va pas trop avoir le choix. Euh, et ce ne sont pas que des choses de surface. Encore une fois, ce n'est pas que euh, ce qui est visible de la culture locale. Ce n'est pas que la langue. C'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, à un niveau beaucoup plus intime, caché euh, sous l'iceberg.
3: On a eu euh, la surprise ou le stress. Il peut y avoir la phase 3, le choc. Direct, 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 direct,
1: direct, direct, direct. sur Stereochic.fr.
3: Isabelle Gillet est notre invitée aujourd'hui dans Direct. C'est le premier rendez-vous. Quand l'expatriation se passe mal, on parle là dans la tête, on est dans le cerveau de l'expat. Euh, un cerveau, c'est bizarre, hein, c'est complexe. Hein. Ça fait des choses qu'on qu n'imagine pas toujours. Là, on évoque le choc. Alors, euh, ça peut arriver. On peut s'être un peu préparé et pourtant être choqué quand même, ne pas s'être suffisamment préparé et être choqué. Le, le choc, c'est... Euh, compliqué. Et là, le cerveau commence à, à perturber con, son quotidien.
2: Là, on commence à bugger. Là, la, la machine, toute préparée qu'elle était, ne fonctionne plus trop bien. C'est cognitif, euh, c'est aussi émotionnel, euh, ça peut être comportemental, on peut boguer sur plein de, de plans. Euh, le choc culturel, je dirais qu'on s'en rend compte quand on, quand on commence à ressentir de la souffrance. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est plus qu'une surprise ce n'est plus qu'une tension ou un inconfort, ce n'est plus même qu'un problème, ça devient handicapant, ça ralentit la progression, on est entravé, on, on sent qu'on est, on est coincé, on patine, ça n'avance plus, on ne se retrouve plus, ou on commence à se dire qu'on n'est plus exactement la même personne qu'avant. Alors, il y a aussi un bon côté, ça veut dire que l'expérience de l'expatriation nous aura changé, mais quand on sent qu'elle nous change, entre guillemets, dans le mauvais sens, qu'on ne se reconnaît plus, qu'on est un peu assis entre deux chaises, ou que les personnes qui nous connaissaient nous disent « tu as beaucoup changé », mais dans un sens négatif. Hein. Euh, là, là, on peut imaginer qu'il y a une forme de métamorphose qui est en train de s'opérer, de pas toujours pour les bonnes raisons, et où on sent que, oui, l'adaptation est, est, est en panne, euh, où notre identité à nous a été tellement touchée profondément que ça peut laisser des marques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une expatriation, elle a plusieurs motifs. On peut partir en expatriation pour un super job sous le soleil avec de bonnes conditions, etc. On peut aussi être expatrié parce qu'on travaille dans l'humanitaire, dans un pays en guerre, où on va voir, on va être confronté à des choses quand même, bon, il faut les, il faut les absorber. Ça s'appelle ça, absorber le choc du réel. Voilà le choc. Si tout ça se passe effectivement dans un pays dont on n'a pas encore vraiment les codes ou le réseau n'est pas encore complètement construit, où on sent qu'on a la liberté entravée, peut y avoir des contextes sociopolitiques parfois un peu touchy aussi, ou très. Dans toutes dans toutes ces occasions là. Euh, on peut franchement être chamboulé de l'intérieur. Et euh, ça peut commencer à se manifester très fortement. Et, et là, on, on est franchement en état de souffrance psychique ou émotionnelle. Oui.
3: Et est-ce que ce n'est pas pire si on vit ça à plusieurs en famille et que les autres vont bien et que, soit, ça ne va pas Est-ce qu'on ne doit pas se dire, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi euh, Combien de temps ça va durer Pourquoi Pourquoi Enfin, se, se mettre à, à se questionner sur tout, en fait.
2: Il peut y avoir une, une période où on peut se sentir un peu illégitime, mais c'est valable pour les expatriations dorées, dirais-je, comme les expatriations euh, un peu traumatiques. Donc euh, on peut se demander pourquoi ça nous arrive à nous, euh, pourquoi les autres n'ont pas l'air de nécessairement comprendre, ou pourquoi est-ce que euh, je devrais imposer ça euh, aux autres. Donc en fait les deux questions se posent. On peut développer quelque chose qui appelle le complexe du survivant, où on dit, ben en fait, moi, finalement, ça va très bien, mais c'est les autres qui vont mal. Ou, euh, ou par exemple, ceux qu'on a laissés dans le pays d'origine, donc, par exemple, euh, les grands-parents, etc. Oh, ben, moi, ça va très bien, je, je kiffe, comme on dit euh, de nos jours, je kiffe mon expat. Mais euh, j'ai laissé des gens derrière qui sont peut-être plus âgés, malades ou, ou simplement tristes de m'avoir vu partir. Et là, on commence à développer une forme de culpabilité de ⁇ ça va trop bien pour moi ⁇ Par contre, si euh, c'est vous qui n'allez pas bien, il y a aussi une forme de culpabilité. C'est l'inverse, hein. c'est les deux faces de la médaille. Euh, ça peut être, je ne peux quand même pas euh, plomber l'ambiance ouais. de ce projet d'expat avec toute ma famille, parce que moi, je ne m'adapte pas, parce que mon conjoint a l'air de s'en trouver plutôt bien, mes enfants ont l'air de, de s'en trouver plutôt bien, il n'y euh, a que moi qui ai un peu de mal. Ça ne va pas du tout. Donc là, ça rajoute une couche euh, au mal-être parce qu'on se sent euh, non autorisé à avoir mal.
3: Alors, si on se sent déprimé, si cette souffrance est en nous, euh, si on a cette perte de sens, là, euh, là, t'évoques complètement la thérapie. C'est-à-dire que là, il faut considérer qu'il faut prendre ce sujet comme un, un rhume ou un, euh, être atteint du Covid. Enfin, c'est une maladie. Euh, ça nécessite quelqu'un qui... qui,
2: qui aide à ce qu'on aille mieux. Oui, si, si on en est au point euh, de, de ressentir des manifestations somatiques ou émotionnelles fortes, on sent qu'on n'est plus soi-même. Euh, on le dit d'ailleurs, j'ai souvent des, des, des patients qui, qui me disent « je ne suis plus moi, euh, je ne sais plus trop qui je suis d'ailleurs euh, ». Si on en est à ce point touché profondément, alors là, oui, on a on a besoin d'une aide extérieure pour pour s'extirper de tout ça et euh, pouvoir apaiser les choses, déjà normaliser les choses, s'autoriser à avoir mal, à le dire, à le sentir et à l'exprimer à quelqu'un. Mmh. Ça c'est déjà énorme, euh, sans non plus avoir l'impression qu'on va aller euh, déposer cette souffrance au milieu de son foyer, parce que parfois c'est aussi ça le problème, c'est on n'ose pas aller le dire. Donc un, un un interlocuteur extérieur qui est spécialisé en thérapie transculturelle peut aller traiter ça en, de façon évidemment délicate. Hein, C'est du, du doigté, mais ça permet de nouveau de se décaler un peu, cette fois-ci de la souffrance qui fait qu'on n'est plus soi et de se réapproprier sa vie. Donc il y a des tas de techniques pour aller euh, récupérer son pouvoir d'agir, sa liberté de penser, euh, histoire de dépasser euh, ce moment où où on sent qu'on oui. Est-ce que
3: tu as eu des patients qui t'ont dit Je m'en sortirai pas, je veux rentrer, euh, je me suis engueulé avec mon mari, euh, il lui veut pas, tout se passe bien, euh, et, et de, de sentir que tu as quelqu'un qui craque
2: Ça arrive, ça arrive évidemment. Euh, ce n'est pas, pas fréquent, mais ça arrive. Euh, une expat. Euh, dans une expat, il se passe, j'allais dire, la même chose que ce qui se passe dans une vie, dans un pays d'origine. Il peut vous arriver n'importe quoi, des incidents de vie, des changements, euh, une maladie, euh, peu importe. En plus, il y a euh, le côté décalage euh, et une nécessaire adaptation à un contexte qu'on ne connaît pas ou pas bien. Et il y a souvent ce manque de soutien. Donc on peut, oui, avoir des amis, mais on n'a pas tout le réseau qu'on aurait euh, ailleurs. Ou parfois on se sent... Euh, éloigné de, du réseau qui nous soutenait. Et là, on a aussi du mal à faire appel. Alors, euh, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait On se rend compte qu'on doit vraiment aller prendre soin de soi, mmh. en fait. Euh, effectivement, on peut très bien craquer, euh, on peut se dire qu'on n'y arrivera pas. Si on en parle à son conjoint et que l'expat était lié à son contrat de travail, à lui ou à elle, on peut aussi se sentir un peu le, le saboteur du projet de famille et sans vouloir, ou se dire, allez, je vais me désolidariser, je vais prendre soin de moi pendant un temps. Il peut aussi se passer des tas de choses beaucoup moins agréables, euh, de l'ordre d'un divorce en expat. Euh, et ce sont des événements de vie qui ne sont déjà pas euh, évidents à gérer quand on est en pleine, j'allais dire, possession, maîtrise de son environnement, si en plus on est isolé à l'extérieur, dans un pays, euh, dans un, sur un continent, où, euh, même pour passer un coup de fil à, à quelqu'un, on est décalé d'une demi-journée, euh, concrètement, ça devient ouais, très très compliqué. Hein. Euh, le syndrome du okay. survivant,
3: on l'a évoqué en un mot, euh, tu peux m'expliquer ce que c'est que ce syndrome
2: En gros, c'est je le fais en, en résumé, en, en gros, c'est la culpabilité ressentie par quelqu'un qui a éventuellement été victime d'un même événement que d'autres, on va prendre les attentats comme exemple parce que ça c'était un exemple bien bien connu de tout le monde. Euh, ceux qui ont survécu ou qui vont bien ou qui n'ont pas été blessés ou qui n'ont été que blessés par rapport à ceux qui sont décédés ça, ça crée une impression euh, d'avoir été épargné. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Euh, cette impression n'est pas liée au, au mérite ou au courage qu'on aurait eu euh, il se peut qu'on soit indemne parce qu'on s'est sauvé ce qui est par ailleurs une très bonne réaction hein, mais voilà, on peut se le reprocher sans, sans vouloir après il y a une forme d'auto-reproche de, de, d'aller bien ouais. alors que d'autres vont plus mal on se sent euh, illégitime, ça, point... euh, illégitime
3: dans son rôle quoi
2: Exact. Et donc, euh, à ce moment-là, on se dit, mais, mais de quel droit est-ce que moi je, je revendique encore quoi que ce soit Et si même alors, parce que euh, on peut traverser à ce moment-là des, des phases difficiles aussi, sans avoir perdu un bras et une jambe. mais on se demande si on a encore le droit de demander de l'aide ou se plaindre. On dit. Tu ne peux quand même pas te plaindre puisque tu es toujours là. Oui, mais ça ne veut pas dire que je suis là en un seul morceau. Je peux être euh, visiblement indemne et en fait être brisé de l'intérieur. Toute souffrance psychique, même hors expatriation, peut, peut fonctionner sur ce mode-là aussi. Euh, sous tout rapport, a priori, à première vue, tout va bien, mais on ne connaît rien des blessures intérieures des gens.
3: Et là tu es aussi particulièrement spécialiste puisque tu as étudié en psychotraumatologie et là on est typiquement dans un cas où le corps peut être complètement bouleversé, le corps et l'esprit.
2: Ah oui, oui euh, il arrive qu'on qu n'ait pas encore pris euh, la mesure du préjudice qu'on avait subi mais que ce soit le corps qui parle, qui s'exprime, qui hurle en silence dirais-je ou qui justement se tait. Tout à coup, euh, on n'a plus la réaction qu'on avait auparavant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, on se sent un peu déprogrammé. Euh, alors Il y a des tas d'explications par rapport à ça, des tas de phénomènes qui s'entrecroisent, la dissociation traumatique, le, le, le problème de la légitimité, euh, le sentiment de soi qui est perturbé. Donc bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très pointu, mais effectivement, euh, le moment où on a l'impression que son corps se met à hurler ou qu'il devient tout à coup muet, dans les deux cas c'est un signal. Parce que sinon le corps, j'allais dire bavarde avec nous, <rire> en fait euh, il s'exprime normalement dans toutes les situations de la vie. À partir du moment où on commence à sentir que quelque chose de pas normal est en train de se passer, euh, là effectivement, soit on s'en rend compte soi-même, soit d'autres vous le disent.
3: Alors on a évoqué euh, ces étapes difficiles euh, quand l'expatriation se passe mal, mais on va quand même finir avec une note positive.
0: Direct. direct, direct.
3: Tu m'as dit. Sur .fr. Euh, pardon madame, tu m'as dit nos auditeurs, les auditeurs de stéréochic, la première radio des Français dans le monde, sont plus intelligents que les autres. Euh, bon, pareil, c'est un petit peu accrocheur comme titre, mais qu'est-ce qui, euh, avec ton expérience euh, et ta maîtrise du sujet, qu'est-ce qui te fait dire que euh, l'expat est plus intelligent
2: Eh bien, on, on est adaptable pas suradaptable, ça peut poser aussi quelques soucis, mais l'adaptation au contexte, au pluriel, est quand même une, une qualité qu'on déploie à force de se frotter à des contextes différents. Tout à coup, on déploie des trésors d'imagination, d'ajustement, de, 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 de bricolage de soi. Alors, on apprend à porter des masques sociaux, on en porte tous. Mais quand on en a plusieurs, c'est déjà moins un moins problème que quand on n'en a qu'un seul qui vous colle à la peau et donc duquel on ne sait pas se défaire. Donc, on peut commencer à jongler avec euh, des aptitudes, des compétences, euh, des qualités relationnelles qui se développent au fur et à mesure du contact avec euh, d'autres gens. Et euh, quand on multiplie ça, oui, on devient une sorte de mosaïque. Tu vois, la mosaïque, c'est ce petit truc avec des petits bouts de couleurs et de formes différentes qu'on assemble et qui fait un tout assez joli. On euh, peut en mode impressionniste, petites touches de couleurs. Eh bien, l'identité de l'expat devient une identité mosaïque d'une certaine manière, et cette euh, cette capacité là. Euh, à devenir plusieurs dans sa tête euh, à parler plusieurs langues, à pouvoir relationner avec des gens d'univers très différents euh, arriver à créer le contact avec d'autres humains y compris dont on ne parle pas la langue au début euh, tout ça se fait à un niveau euh, parfois beaucoup plus profond euh, et tout ça développe oui, des, des trésors d'ingéniosité euh, en termes relationnels ça rend effectivement plus intelligent. Au-delà du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre à parler des langues euh, différentes euh, crée de nouvelles structures cérébrales. Euh,
3: tu euh, m'as parlé d'un sujet passionnant aussi. Rappelons que tu es anthropologue, donc tu as étudié dans le temps euh, les différentes cultures. Euh, le fado, par exemple, c'est un sujet que... J'aimerais aborder avec toi, c'est un chant portugais euh, et qui parle de l'émotion sodade et, et là c'est intéressant parce que quand on voyage et quand on arpente le monde on se rend compte que d'autres cultures ont par exemple des mots que dans sa propre culture on n'a pas et, et ça je trouve ça intéressant parce que c'est aussi enrichissant et euh, ça pousse un peu le cerveau à devoir euh, s'upgrader un petit peu euh, là le sodade c'est être, être, être triste et être joyeux en même il n'y a pas d'équivalent euh, dans la langue française.
2: Non, c'est une, une émotion un peu hybride. La saudade, c'est ce truc un peu bizarre où euh, on est triste d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, ou d'avoir quitté une situation. Et en fait, on est aussi réjoui du souvenir qu'on en a, parce que ça veut dire que si on l'a perdu, ça a existé. Et donc, il fut un temps où on était dans cette joie du partage. Alors, on n'est plus dans le partage et on s'en rend compte, d'où cette forme de nostalgie, de tristesse. Ce n'est pas complètement mélancolique, ce n'est pas plombant. Euh, on n'est pas non plus dans la célébration ouverte des retrouvailles parce qu'on n'a pas encore récupéré cette situation ou cette personne. On est euh, dans une forme de langueur où on, on se réchauffe un peu de sa propre tristesse et donc du coup elle devient une forme de joie. C'est un peu bizarre, ce genre d'émotion dans les pays francophones, c'est peu connu, ouais. parce que c'est à la frontière entre deux choses, et que chez nous, les choses sont plus ou moins tranchées, en mode rationnel. Alors, tu es plutôt triste, ou tu es plutôt content Et euh, Il est difficile de dire qu'on est un peu les deux à la fois. Mais dans les cultures lusophones, ça existe, ça s'exprime, on en a fait une forme d'art, on le chante, on le danse, on le joue euh, avec de la musique, euh, on en fait des concerts entiers, donc on peut être dans la sodade pendant deux heures, donc, ça, non seulement ça existe, ça nomme les choses, ça permet aussi aux gens qui se trouvent dans un état comme ça, un peu intermédiaire, ça permet de, de justifier ça, de dire, mais vous savez, c'est normal en fait. Ça existe dans un autre référentiel. Si on se transporte dans un autre monde culturellement parlant, dans un autre système de référence, oui, ça existe. Et c'est tout à
3: fait légitime. Par exemple, il existe la même chose au Japon. Il y a un goût au Japon euh, qui ne sont pas dans nos goûts qu'on a appris à l'école. Hein. Euh, euh, il y a un goût qui est euh, le omami, je pense, qui est euh, euh, en même temps euh, salé et sucré. Enfin, C'est un, un, un mot qui n'existe pas dans notre langue. Et, et quand on voyage, euh, on se rend compte qu'en fait, bah, euh, on est dans un monde qui, qui ne ressemble pas toujours à celui
2: qu'on a euh, connu. Mais voilà, c'est encore un truc entre deux, dans cet univers intermédiaire que les expats connaissent bien, dans une transition entre quelque chose et quelque chose d'autre. C'est le monde des interstices. Euh, umami, c est, c est, bon, si on traduit du japonais, c'est « savoureux ben, ». Oui, « savoureux ». Chez nous, c'est « savoureux » quand c'est sucré ou salé ou amé. Voilà chez eux, c'est un cinquième goût. Alors, euh, il faut savoir que, universellement, chez tous les êtres humains, euh, nos papilles gustatives peuvent sentir le umami. C'est un truc qu'on détecte euh, sur la langue. On a tous, c'est-à-dire, un, un morceau de la langue qui détecte le umami. Sauf que, ça n'a pas de nom. Chez nous, ça n'existe pas. Euh, sur les cartes de restaurant, on ne te dit pas que ce sera saveur umami. Et donc, en fait, on, ces, ces choses, parfois, existent. La saudade, ça existe. un intermédiaire. Le umami, ça existe. Mais comme ce n'est pas nommé, n'a pas d'existence dans le référentiel, on, on a l'impression que c'est étrange. Alors c'est étranger, mais ce n'est pas nécessairement étrange. Mmh. Et si on commence à, à découvrir le monde, ça s'apprivoise et on explore des, des concepts exotiques dont on n'avait pas connaissance auparavant.
3: Et c'est là pour conclure que se placer euh, méta, c'est un, un terme que j'ai noté en discutant avec toi, c'est arriver à se placer un peu au-dessus euh, de toutes les cultures et de les regarder un petit peu. Alors le terme méta, on en parle beaucoup aujourd'hui euh, parce que c'est le nom de la société du groupe Facebook, mais euh, c'est euh, une, euh, une vraie projection qu'on peut faire et que l'expat, en le faisant, euh, ça, ça l'aide à, à, à mieux, mieux comprendre et à, à être plus heureux.
2: C'est une vraie posture, oui. C'est vraiment l'idée de se placer euh, un peu au-dessus de la mêlée, je dirais. Au-dessus, à travers et au-delà. Euh, c'est pour ça que je parle moins beaucoup d'intelligence transculturelle et non pas uniquement d'intelligence interculturelle qui ne serait basée que sur le fait d'apprendre euh, ce qu'il y a à connaître euh, de la culture d'à côté donc ce n'est pas juste un, un amas de, de connaissances avec lesquelles on jongle, c'est vraiment une disposition d'esprit et puis une disposition à l'action aussi dans laquelle on se met après, euh, de se placer un peu en dehors, c'est la fameuse décentration, c'est une posture un peu à côté où on peut regarder les choses d'un peu plus haut avec du recul euh, alors on, on parle de vue hélicoptère dans le leadership c'est la vue hélicoptère euh, dans le monde de la philosophie c'est prendre du recul chez les anthropologues c'est la décentration et chez les psys c'est la position méta euh, toutes ces dénominations signifient qu'on va tout à coup euh, déposer comme je le disais tout à l'heure déposer un peu euh, ce qui nous construit pour laisser émerger autre chose et s'ouvrir à quelque chose qu'on qu ne connaissait pas encore. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, du changement de, de position pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf. Le regard qu'on pose sur le monde est différent.
3: Ben merci beaucoup, j'avais noté que toi tu partages euh, à titre personnel ta vie entre deux pays et tu m'as dit je ne partage pas cette vie, je me multiplie c'est un peu euh, une belle conclusion parce qu'en effet le cerveau on ne le sait pas toujours mais est capable de plein de choses et même si vous vivez mal une chose, eh ben, en allant un peu trifouiller avec des experts comme toi eh ben, on peut justement s'ouvrir et, et faciliter euh, son expatriation
2: et Oui, le, le les capacités sont, euh, sont magistrales, euh, Trifouiller, comme tu le dis, ça demande énormément de, de travail mais ça donne toujours un résultat d'ouverture, de compréhension, de, de définition de soi plus riche, on rajoute des petites couches, on découvre des choses sur soi, sur les autres, sur soi à travers la relation avec les autres. Et, euh, et on peut atteindre cette capacité de résilience, même quand on a traversé le pire, et Dieu sait que dans certaines situations, euh, les choses ne sont pas agréables, mais on développe toujours euh, une, une nouvelle connaissance de soi à travers les épreuves, et euh, c'est là qu'on se dit que... Notre cerveau est merveilleux et il peut nous, nous ouvrir à des tas de nouveaux possibles.
3: Mais en tout cas, si ça ne va pas et si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous pouvez vous tourner vers Isabelle Gillet. J'en profite pour rappeler euh, que Expat Pro est partenaire de notre radio, que tu fais partie des experts d'Expat Pro et que ta société s'appelle Hémisphère. Tu es basée à Bruxelles, à Bruxelles au moment où on se parle. Merci d'avoir répondu à, à ces questions. On était dans un format plus long, on a pu rentrer un peu plus dans les détails. Évidemment, on n'a pas répondu à toutes les questions. Mais euh, tu restes disponible pour nos auditeurs si euh, si le cœur leur en dit.
2: Bien entendu. Merci Gauthier. Merci à tous. Et, et super question. Ça m'a fait à nouveau voyager à l'intérieur de ma propre pratique. Donc merci beaucoup.
3: <rire> C'est un très beau voyage, le voyage intérieur. À bientôt. Au revoir.
2: Au revoir Gauthier. Merci. Direct. direct, 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 direct.
0: Animé par Gauthier. Direct. Direct, direct, direct,
1: direct, 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 sur direct,